0: Teraz na drogę, nie po w net, a w drugiej godzinie zajmiemy się polityką już sensu stricto. Wybory prezydenckie odbędą się za 18 dni, 13 godzin i 45 minut i 57 sekund czas ucieka. Ja już kiedyś Państwu cytowałem w tych wyborach ten zegar, on trochę się zatrzymał, a potem zmienił swój bieg, bo i wybory były nietypowe, ale teraz wydaje się, że to jest naprawdę ten moment i naprawdę ostatnie dni 18 dni kampanii. Przy telefonie Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień
0: dobry. Trochę w oddzięciu tego czasu tego zegara, który bije do pierwszej tury wyborów 28 czerwca. Dzisiaj mamy na za- zameldowanie się oficjalne w zasadzie Rafała Trzaskowskiego zebrał ponad 1, 600 tysięcy podpisów i wszystko to wskazuje, że będzie pełnoprawnym uczestnikiem wyścigu wyborczego. Liczba podpisów liczy się w kampanii. To jest jakaś manifestacja siły, emocji społecznych, To jest tylko. Kilka, kilkanaście podeł z makulaturą.
1: No, ma swoje znaczenie na pewno. Y- oczywiście to raczej nie tyle liczy się w kampanii, ile manifestuje y- mobilizację i determinację y- sztabu i zespołu wolontariuszy. Oczywiście kandydat Platformy Obywatelskiej, kto by nim nie był, bez trudu zbierze w krótkim czasie wymaganą liczbę podpisów, no bo platforma obywatelska jest wciąż dużą i i główną partią opozycji. Było paru witających się już z gąską liderów, potencjalnych liderów opozycji, no ale jednak platforma Ma struktury, ma ludzi Ma pieniądze W związku z tym to to pokazuje Że oni też potrafią się zmobilizować
0: Jest mobilizacja Jest kandydat, który zdaje się Odpowiada na oczekiwania Wyborców, nie tylko Platformy Obywatelskiej Ale szerzej obozu liberalnej Opozycji To też pokazuje groźny będzie to przeciwnik To jest przeciwnik, który może W drugiej turze wygrać z Andrzejem Dudą
1: Prawdę mówiąc wątpię, to znaczy jest groźny przeciwnik, niezależnie od tego jakiej jakości to jest polityk. Moim zdaniem jednak nie jest to mąż stanu, ale przeciwnik jest groźny, bo Platforma jest czołową siłą opozycyjną i ona jednak mimo wszystko, mimo swoich kłopotów i różnych przygód, Nadal rzeczywiście temu liberalnemu wyborcy, a jednak taki jest tylko w dużej liczbie, odpowiada, natomiast śmiem wątpić, czy on jest w stanie pokonać Andrzeja Dudę.
0: Jakie są, jakie są granice, no bo wydawałoby się, że w odróżnieniu do pani marszałek, wicemarszałek Małoszeki Dawy Bońskiej, jeżeli chodzi o spotkania z wyborcami, idzie mu znacznie lepiej. Spotkania w internecie także znacznie bardziej naturalne, płynne, znacznie jest, znacznie jest bardziej pewny siebie, Rafał Trzaskowski niż była pani marszałek Dawa Bońska. Cały asortyment techniczny kandydat platformy zdaje się, ma opanowany.
1: No, na pewno jest kandydat lepszego sortu niż pani marszałek. Zresztą, o ile wiem, jako macierzysta partia chciała go wystawić początkowo, tylko on sam nie był zainteresowany z różnych powodów. No, Teraz siła wyższa. No, Małgorzacie Kidawie-Błońskiej tak słabo szło, że widocznie przejęty losem ojczyzny Rafał Trzaskowski jednak musiał wyrazić zgodę. Z tym, że ja chciałbym powiedzieć, że ta wyższa jakość kandydata, a ona niewątpliwie jest wyższa, nie oznacza, że on dostanie nie wiem, 5 czy 10 razy więcej głosów niż Małgorzata taki błońska Trzeba pamiętać, że to, że ona w sondażach niektórych spadała poniżej 5%, to nie znaczy, że gdyby nadeszły wybory czy to 10 maja, czy 28 czerwca, to ona by dostała 5%. To, te 5% to był raczej, sondażowy 5% to był raczej wyraz zniechęcenia yy, wyborcy, a nie wyraz tego, że kandydatka dostałaby 5%. Czyli yy, oczywiście, że Rafał Trzaskowski prawdopodobnie dostanie więcej niż dostałaby Małgorzata Kid- Kidawa-Błońska, ale to nie będą, nie będą aż takie różnice kandydat Platformy ma swoje ograniczenia już sam, sam, przez samo to, że jest kandydatem Platformy. Platforma rządziła 8 lat, zniechęciła do siebie sporo ludzi, również z formacji takiej liberalnej. Stąd zresztą wysyp kandydatów konkurencyjnych, którzy przecież nie składają broni
0: nie składają broni. Chociaż znaleźli się w dziwnej sytuacji, bo już niektórzy liczyli, że będą w drugiej turze, niektórzy liczyli, że, wygra, że mogą wygrać te no tak. wybory, a niektórzy liczyli, że uda się może nie to, że same wybory prezydenckie wygrać, ale że uda się na przykład przemodelować polską scenę polityczną, a, że uda się wysłać o to
1: Platformę do Lamusa. Oto szło i to nie tylko w tej kampanii, ale również i w kampanii poprzedniej kandydaci yy, ścigali się, no mam tu na myśli głównie yy, Władysława Kośniaka kamysza no i Roberta Biedronia i w ogóle Lewicę, ścigali się o to, kto przejmie z HD po Platformie. To mieliśmy,
0: yy, yy,
1: no wzięło się to wszystko z eurowyborów, kiedy, kiedy wszyscy szli w bloku i zarówno yy, PSL, jak i SLD, które już były właściwie na ostatnich nogach dostały nowy wiatr w żagle. Natomiast w kampanii prezydenckiej no, skorzystając ze słabości Małgorzatyki Dawy Błońskiej, obaj kandydaci początkowo mieli niezłe notowania, zwłaszcza Kosiniak Kamysz, no i jeszcze Szymon Hołownia, który jakby skoczył z boku. I jeszcze Krzysztof Bosak, który jakby od drugiej strony z kolei e, zbierał punkty. No, można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski tutaj e, no, przywrócił normalne proporcje e, między e, kandydatami, czy też siłami opozycji na lewo od Pisu. E, natomiast e, jeśli będzie druga tura, to wcale nie znaczy, że wszyscy wyborcy innych kandydatów pójdą do wyborów i zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Te przepływy elektoratu wcale nie są takie oczywiste, są na to najróżniejsze badania, a poza tym część elektoratów tych którzy nie wejdą do drugiej tury, może się najzwyczajniej zniechęcić. Natomiast elektorat Andrzeja Dudy będzie silnie zmobilizowany i te sukcesy Trzaskowskiego zresztą też go mobilizują. Dlatego uważam, że Andrzej Duda ma jednak o wiele większe szanse. Może nawet w pierwszej turze, a już na pewno w drugiej. Oczywiście mamy do drugiej tury jeszcze prawie pięć tygodni, cztery i pół. Wiele się może w polityce zdarzyć. Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że bieg jest długodystansowy, czy też raczej średniodystansowy. dystansowy i ten, ten, kto miał dobrą pasję, no, można powiedzieć, że Trzaskowski zebrał premię za, za, za debiut, przecież miał bardzo kiepskie notowania w ostatnim roku. To, to okazał się dość słabym prezydentem Warszawy, w dodatku jeszcze pechowym, bo mu się przydarzyła czajka i różne inne wpadki. Yy, dlaczego miałby teraz nagle zmienić się w jakiegoś męża opatrznościowego opozycji? To, że, że błyszczy na tle Małgorzatyki Dawybońskiej, nie znaczy jeszcze, że, że jest w stanie zostać prezydentem RP.
0: A co będzie dla Rafała Trzaskowskiego takim ograniczeniem? Co będzie jego szklanym sufitem?
1: To, że, to, że jest Platformy, bo jednak potencjał Platformy, no raczej potencjał kandydata Platformy raczej nie będzie przekraczał znacznie notowań tej partii. To raz. Dwa. Donald Tusk jest obciążeniem. To już widać. Yy, oczywiście yy, ten yy, pamięć ludzka nie jest aż tak krótka, zwłaszcza, że na przykład telewizja polska codziennie ją odświeża. Więc yy, ż- rządy i, yy, yy, i koalicji PO-PSL i yy, trwające rządy platformy w niektórych miastach, na przykład w Warszawie, to umówmy się, nie jest to pasmo sukcesów i i, i jakiś tam specjalny powód do dumy. Więc to są jego ograniczniki. Poza tym on ma jeszcze, jakby to powiedzieć, lubi siebie, co widać, i potrafi być bardzo arogancki. Andrzej Duda takiej cechy nie ma, ludzie tego bardzo nie lubią. Więc myślę, że Rafał Trzaskowski ma też spory potencjał negatywny. A, a jego start rzeczywiście trzeba przyznać, dynamiczny. Innego wyjścia nie miał. Bo on jako kandydat, jak to mówi, jak to mówią w wiadomościach TVP kandydat Dubler, no miał po prostu bardzo mało czasu, więc nie miał wyboru. Musiał wystartować bardzo dynamicznie. Natomiast ten jego start. No, nie jestem wcale przekonany, że wystarczy mu paliwa, żeby iść na najwyższych obrotach. Poza mm. tym on ma też taki, że tak powiem, potencjał wpadkowy.
0: Zaczymy, jak duże, to jest tak duże, jak w przypadku pani wicemarszeki Kida-Wybońskiej raczej nie na te wpadki zdążą się skumulować w trakcie tej jednak dość krótkiej kampanii wyborczej i pewną masę krytyczną, to miało miejsce w przypadku pani Marszeki kida osiągnąć, za którą już jest no, tak. śmieszność kandydata. A chciałem jeszcze dopytać o merytoryczny, element tej kampanii, bo taki proszę Państwa jest, przytrafoniem Marek Gruber, prezes Fundacji Republikańskiej, osioł i to jest bardzo ciekawe zjawisko warte dłuższej debaty, bo osioł kampanii, Rafał Trzaskowski ze swojej strony uczynił wielkie inwestycje Krytykę planu inwestycyjnego Polski i mówi o Megalomanii o tym, żeby nie budować centralnego portu komunikacyjnego, tym wielkim centralnym inwestycjom przeciwstawia małe inwestycje lokalne, samorządowe. To jest temat, który porusza emocje Polaków, który może zogniskować spór między jednym a drugim kandydatem.
1: Nie jestem całkowicie o tym przekonany. To znaczy, ja uważam, że, że mówiąc o tym, że że, inwestycje, że te wielkie inwestycje to wielki błąd, że należy się z nich wycofać, moim zdaniem Trzaskowski robi błąd. Bo on chyba nie docenia jego aspektu wstawania z kolan. Nie wiem, jak wychodzi w badaniach. On to oczywiście mówi na podstawie badań, które są prowadzone jak zresztą dla każdego kandydata. No, takie codzienne badania opinii to jest w w sztabie, każdym liczącym się. Natomiast no, myślę, że tutaj marketingowcy, którzy mi doradzają, nie biorą pod uwagę takich miękkich czynników, które trudno wychodzą w badaniach. Andrzej Duda wygrał pierwsze wybory, PiS wygrał kolejne kampanie na przekazach godnościowych i na tym oczywiście, że pokazywał, że coś robi. Ludzie uwierzyli w to. Platforma platforma, tego komponentu nie ma, ponieważ, no cóż, nie nie słynęła z największej słowności w czasie swoich rządów. Również wydaje mi się, że sytuacja międzynarodowa skłania Polaków, nawet tych, którzy się nie interesują specjalnie życiem publicznym na co dzień, do, do tego, żeby raczej opowiedzieć się po stronie tych, którzy oferują duże projekty, wstawanie z kolan, przekazy wspólnotowe i tak To nie jest czas na samorządy. To jest, to jest czas na no, si- siłę całego narodu i państwa. Jeszcze jeszcze pandemia to wzmocniła, to, co się dzieje teraz w Europie Zachodniej, te zamieszki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest czas dla lokalnych, małych rzeczy, tak mi się wydaje. Oczywiście, no, ma się rozumieć, znajdzie się jakiś tam odsetek elektoratu, który uważa, że centralny port komunikacyjny to samobójstwo, ale Polacy widzą, że duże inwestycje idą, że można z nich skorzystać, że są autostrady, że widzą też, że jest galoport i tym podobne rzeczy. To, to jest zauważane. W związku z tym sądzę, że y, może nie będzie to, może y, to, to nie jest pole y, bitwy wybrane najlepiej, w tym sensie, że y, pewnie są rzeczy, na które Polacy zwracaliby uwagę bardziej, ale trzeba pamiętać, że to Trzaskowski wybrał to pole bitwy. W związku z tym yy, myślę, że na tym polu przegra. Chociaż nie wiadomo, jak jaka waga będzie tych wątków. Moim zdaniem Trzask- średnia do ciężki.
0: Dzisiaj Rafał Trzaskowski był, chociażby bo ile dobrze widzę, w Pawianicach. to to było kilkanaście minut temu i tam zrobił taki test, zapytał się, kto z państwa chce mieć w Polsce największe lotnisko na świecie, tutaj lekka nieścisłość się wkładała wypowiedź pana Rafała Trzaskowskiego, bo CPK największym lotniskiem na świecie bynajmniej nie będzie, ale będzie dużym europejskim portem lotniczym wówczas z tłumu, z grupy poniżej 150 osób oczywiście zgromadzonych na tym spotkaniu znaczna część podniosła ręce do góry, co wskazywałoby, że nawet wśród osób, które przechodzą na spotkanie z Afonem Trzaskowskim nie ma takiej emocji, żeby nie Nie inwestować w duże projekty infrastrukturalne. Może PiS przysłał swoich ludzi to być może taki takie, takie taktyki też się zdarzały, że przeciwnicy przychodzili no. na konwencję innego kandydata, tak chociażby było dzisiaj w przypadku Andrzeja Dudy, który rozmawiał z osobą mu nieprzychylną, krzycząc, krzyczącą do prezydenta marionetka. Marionetka to tego no. pana podszedł, Andrzej Duda, i odbył z nim kilkuminutową rozmowę zakończoną podaniem sobie dłoni, ale chyba brakiem zbliżenia stanowisk co do no, co do to świata zrobić. poglądu, świata politycznego.
1: W każdym razie ja, ja nie sądzę, żeby, żeby pomysły na rezygnację z jakichś inwestycji, tego co widać, konkretu, tego co się dzieje, były, dob- były dobre, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie czują się niepewnie z uwagi na to, co się dzieje na świecie i, i także w gospodarce polskiej i tak dalej, więc ja myślę, że to, że to źle wybrane pole.
0: Źle to jeszcze kończąc i, i punktując, chciałem się dowiedzieć w sensie, dlaczego. No bo, tak jak na przykład projekt budowy e, gazociągu między Polską a, a Danią i potem Morzem Północnym, e, cały projekt Bramy Północnej e, nie budzi wątpliwości, tak tutaj centralny port komunikacyjny e, stał się jakąś osią sporu, no i jakąś takim elementem, wobec którego Platforma musi wyrażać e, niezgodę czy czuje się w obowiązku żeby go oprotestować. Dlaczego?
1: Ja nie wiem. Niektórzy mogą mogą myśleć, że to dlatego, że to konkurencja dla lotniska Berlin-Brandenburg. A może dlatego, że Platforma zawsze musi być przeciwna projektom PiSu. Trzeba pamiętać, że Gazoport i, i gazociąg i Baltic Pipe też nie miały od razu samych zwolenników. Pamiętam dobrze, ilu było przeciwników tego projektu. Gdynia też miała swoich przeciwników, którzy wykazywali, że to nieopłacalne do bani i tak dalej, i tak dalej. Yy, nie wiem, być może sztab Platformy w jakiejś jednak bańce się znajduje. Słucha, znaczy każdy, każdy sztab i każdy ośrodek ma tendencję do tego, żeby słuchać yy, tego, co chce usłyszeć, I każdy człowiek. Natomiast, no cóż Wygra tylko jeden W związku z tym yy, Liczy się, kto na koniec dostanie więcej głosów to, to, jest, Tutaj jest tylko jeden zwycięzca w tych wyborach To nie są wybory parlamentarne czy samorządowe W związku z tym wygra ten, co przeciągnie 50% i jedną osobę na swoją stronę yy, Oczywiście, że polaryzacja, zaprzeczanie przeciwnikowi to jest y, taktyka znana i stara jak świat. Natomiast no, moim zdaniem nie trzeba było ruszać tych wielkich inwestycji. Różnych pól, na których można toczyć spór, nawet nawet go sztucznie nieco napędzać jest y, dużo i, i myślę, że ten, to pole nie jest najlepiej wybrane.
0: Powiedział... Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, o tym, jakie inne jeszcze będą tematy, które się będzie wybijać w tej krótkiej, jeszcze tylko przed nami 17 dni kampanii przed pierwszą turą. O tym będziemy Państwu opowiadać. Na razie centralny port komunikacyjny jest osią nieskoty. Prezydent Andrzej Duda chce, inni kandydaci mniej lub bardziej tej inwestycji nie chcą. To może jeszcze konkludując, już naprawdę na koniec, panie prezesie, to jest potrzebna inwestycja dla Polski, czy nie? Tak jest. I to jest proste, jasne zdanie i prosta odpowiedź. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się.